0: Ubuntu
1: Esporte Clube Nós somos o esporte O esporte, somos todos nós
2: Salve, salve galera, tudo bem? Eu sou Antônio Consciência Sou do Baile Black Bomb movimento de ocupação cultural de rua Que nasceu na Pedra do Sal em 2013 E que graças a Deus tomou conta de todo o Brasil aí, de fora do Brasil, levando entretenimento a favor da cultura negra, fazendo uma viagem no tempo da Black Music, desde os anos 70 até os dias de hoje, trazendo os maiores clássicos interpretados ao vivo pela banda Consciência Tranquila, que é a nossa banda, e DJ Flash. E o Ubuntu pra gente é justamente isso, é poder resgatar e poder trazer a ancestralidade, mostrar a importância da posteridade, unir futuro e presente com respeito pelo amor da cultura black. Esse sempre foi o nosso objetivo e a gente fica lisonjeado de poder ter chegado na Pedra do Sal e ter sido importante para que diversos outros irmãos pretos pudessem entender um pouco da história da pequena África e a importância e os heróis negros que passaram por ali, através de esse tipo de conhecimento, através da nossa música, para dizer a verdade, a gente conseguiu trazer esse tipo de conhecimento para diversas pessoas sem obrigar que eles aprendam isso, mas de forma singela, onde eles entendam a importância e a beleza. De todos nós.
0: É isso, galera. O Ubuntu Esporte Clube na área, novo episódio. Eu sou Diego Moraes, jornalista e atleta da Seleção Brasileira de Karatê. Esse aí que vocês acabaram de ouvir é o Antônio Consciência, do Baile Black Bomb. É um baile muito tradicional aqui no Rio de Janeiro e a gente já já começou a esquentar com essa definição aí, porque vai ser um baile black essa resenha. Primeiro eu vou convidar aqui a Aniele Franco né, para esse papo, mas antes dela falar, eu vou dizer um trechinho. É, do livro Protagonismos, do capítulo que ela escreveu, né, o legado de Marielle Franco. A Revolução Preta está em curso. Esta revolução que estilhaça as correntes de controle da branquitude por meio de cada mulher negra que coloca sua potência e resistência à frente da direção de sua vida. Já comecei já falando da potência negra que tá aqui do nosso lado, Marcos.
1: Começou com o pé na porta, né? Tipo, não tem nem... Um pum. Karateca, né? <risos> Literalmente. Imagina, gente. ó. Prazer, é uma honra estar tá aqui com vocês dois, que eu admiro muito, e com todo mundo que acompanha. E com você, Bia, que eu sou fanzaça, e você sabe disso. Já falou a
0: próxima convidada, mas antes, <risos> eu vou chamar o Marcos Luca Valentim, irmão, prazer tá estar na resenha contigo novamente.
3: Sempre bom, né? A gente se torna repetitivo dizendo que são mesas maravilhosas e tal. E são mesmo. E é importante, assim, são duas mulheres é, absurdamente potentes em tudo que fazem. E eu tô muito lisonjeado de verdade estar tá aqui. Principalmente estar tá em julho, que é o mês da mulher negra latino-americana e caribenha. Vou também ressaltar isso. E, bom, toca o barco aí. Vou só tentar aqui, <risos> contribuir como eu puder.
0: E Marcos do Valenti, que é coordenador de transmissões da Globo, é comentarista de lutas, também tem participações aí no Geo Minuto. O cara tá cheio de qualidade, tá, Aniel? Tá tá tenta, <risos> a gente tenta, a gente tenta. <risos> e agora eu vou fazer um chamado. O plano tá em ação. É ação direta. Sai da minha reta. É mais do que só gritar revolução. Sou psicopreta, tomei sua caneta, sou mente afiada, festa tá armada, fogo de artifício segura o rojão porque Bia Ferreira vai entrar nesse papo Bia, obrigada salve, aí.
4: salve <risos> e, e aí meninos, muito obrigada pelo convite muito obrigada é, pela possibilidade de troca de expandir espaços onde a nossa voz entra é, obrigada por considerar minha voz importante para estar tá fazendo parte desse bate-papo, juntamente com essa rainha que é a Aniele muito feliz de poder fazer esse encontro, mesmo que virtual, o coração tá com saudade. Bom poder te ver bem, bom poder te ver bonita aí, irmã.
0: É isso aí, eu queria só falar, Aniele, que vocês duas têm uma, uma ligação aí com o esporte, né? A Bi, me falaram, Bi, me falaram que você <risos> né? começou, começou jogando vôlei, tem uma experiência aí com vôlei, foi o que me falaram. E a Aniele Ai, também. Vôlei. E a Aniele também, queria que vocês pudessem falar dessa... Dessa experiência no esporte que ambas compartilharam aí também, né? Não jogaram juntas, mas cada uma é, teve essa experiência no vôlei.
1: Quer começar, amiga? Quer... Eu ia falar, quer começar, amiga? <risos> pode abrir, pode começar. Muito
0: gentil.
4: É, nossa, é, eu joguei vôlei durante um tempo, assim. Minha época de período escolar é, foi praticamente todo jogando vôlei. Na real, eu fazia qualquer esporte que aparecesse para eu fazer. Qualquer esporte. Eu gosto de esporte. Então, eu também competia jogando tênis de mesa. É, eu competia no xadrez. Eu competia no vôlei. No vôlei foi o que deu mais trabalho, assim, porque a minha mãe usava o vôlei para me punir. Então, era assim... Ah, você tirou nove na prova. Você não faz nada da sua vida, a não ser estudar. Você não consegue tirar dez, então você não consegue jogar vôlei. Então, essa semana não tem treino de vôlei até a prova de recuperação do final do, do bimestre. Então, o vôlei, para mim, era uma coisa que eu gostava muito, mas que sempre era usado num lugar muito... <risos> sempre que eu tinha que perder alguma coisa era o vôlei, entendeu? É... E aí eu não podia viajar com a galera para competir, então sempre era um problema para competir e tal, porque meus pais são cristãos, não queriam deixar a filha viajando sozinha com um professor e lá, lá, lá. Então sempre tive essas dificuldades, mas nos campeonatos escolares eu sempre joguei muito vôlei, embora o meu esporte favorito seja o futebol. É... Eu gostava muito de jogar vôlei, eu era ponta, porque eu sou alta, mais ou menos alta, e aí na época eu era maior que as outras meninas então me funcionava bem ali eu gosto muito de qualquer esporte assim qualquer coisa que seja de competição eu sou muito ariana eu gosto muito de competir e aí qualquer coisa que seja de competir eu estou gostando de fazer
0: você também, tá
1: eu sou, eu sou Taurina, mas também sou. Eu comecei a jogar com 8 anos. Estava jogando ali num campo de areia na maré. Quando passou um técnico do Vasco, me viu jogando e falou: Ah, vou te levar no Vasco pra fazer um teste. E aí eu fiquei, com 10 anos, eu tava levantando a bandeira do Vasco dentro de São Januário, no centenário do Vasco, né? Que se eu não me engano, ele foi em 98. Uhum. E aí eu desfilando e tal, mas eu sempre fui flamenguista doente. Porque meus avós me levavam pro Maraca, a Marielle me levava para Maraca. Mas aí enfim, comecei a jogar com oito anos, joguei no Vasco, no Flamengo, no Botafogo. Peguei seleção carioca, mas com 16 anos fui convidada para jogar vôlei nos Estados Unidos. Antes disso, fui convidada para jogar vôlei na praia. E a mãe falou assim, olha, tem bolsa de estudo? E até, até a Jaqueline, a Jaqueline até hoje... Mas Jaque Silva, né? Não é qualquer Jaqueline, Jaqueline do Vou, né? Aí ela fala: Pô, não tem bolsa e tá? tal, não sei quem a mãe falou, então ela não vai. E não me deixou aí mesmo, assim. Eu, né, revoltada, porque eu queria jogar, queria jogar e tal. Mas acabei tendo esse convite a partir de uma final do Estadual que a gente ganhou, o Botafogo ganha do Flamengo naquele ano. Tava terminando o ensino médio ali, recebi o convite para ir morar no Texas. E aí até então eu ia jogar pelo Texas, né, numa faculdadezinha, num junior college na verdade, por dois anos. Fui ganhando, fui me destacando e fiquei 12 anos. Fiz faculdade pelo vôlei, nunca na vida tinha pensado em estudar em escola particular, meus pais não tinham condições. Mas aí o vôlei vem, me dá bolsa de estudo ali em Botafogo, onde eu estudo com o Pedro. E depois faço faculdade e mestrado nos Estados Unidos também a partir do vôlei. E joga até hoje, né, gente? Então, todo sábado de manhã, eu tô lá na Praia de São Conrado. A gente tá? vê nas redes sociais aí. É dia, <risos> você, você, você
0: joga também, Bia, ainda? Ou tá mais pro skate, joga um futebol?
4: Cara, eu ultimamente tenho jogado basquete. É, tenho dado mais de skate também. Eu tô, eu tô sem skate. Então, normalmente, eu colo na rampa e fico pedindo carrinho pros meninos pra eu dar uma volta. <risos> <risos> é, mas futebol sempre que dá, gosto muito e eu tenho uma parada que é doida, que eu gosto de golfe cara, e é, é. é
0: eu, <risos> eu gosto é muito de, de golfe a tem que ver o preto, a pessoa preta falando, pô, me amarro em golfe, né
4: pô, eu <risos> gosto muito de golfe e tem um, tem um menino que se chama Pedro Amparo, a Aniele conhece o Pedrinho Amparo, percussionista Super. É, ele é incrível. E o Pedrinho ama golfe. Então, eu e o Pedrinho, a gente fica trocando vários vídeos. Olha essa tacada! Olha isso aqui! Ah! Olha, esse taco! Olha esse taco novo! Olha essa bolinha! A gente gosta. Então, o, o golfe é uma parada que eu gosto também, mas que eu não tenho jogado, porque eu morava no Rio, é, que tem... Campo de golfe público, né? Aqui em São Paulo não tem, aqui é só os Playboy da Zona Sul, meu. E aí eu, eu ainda não consegui colar por lá, não. Mas eu ainda jogo. O que me chamar para jogar? Que é de queimado a 21 nós estamos jogando.
0: <risos> o Marcos também, mas ele. Uf! <risos> Não, não, mas um basquetinho você curte também. Você né? curte eu gosto, um basquetinho, eu gosto,
3: eu gosto. basquetinho. Eu gosto. E, é, e é engraçado, porque já falei isso aqui outras vezes, eu tenho a teoria de que todos os esportes no Brasil são de elite, a exceção do futebol. Porque você não, No futebol, você, sem romantizar a miséria, obviamente, qualquer coisa remotamente esférica é uma bola. Então você joga num terreno qualquer, com, com uma bola de meia, com um coco, bota ali duas traves de chinelo, você consegue jogar. O basquete não, né? Não é fácil você botar um, sei lá, um vaso de planta na parede e arremessar. Um... O vôlei também não. Então, isso você exclui várias pessoas. Quando você não. Você não apresenta versões, você não apresenta possibilidades. Então você tira a possibilidade. E é curioso ouvir vocês falando é... Pô, do golfe. Golfe é assim. Eu fui, era retrasado, num projeto que tem. É, num campo... Bem
0: gramacho, né?
3: Não, tem um campo de, de golfe que é público... Eu esqueci agora... Caraca, é o, é o município com o menor IDH do Brasil, cara. Do... Aqui no Rio, meu Deus do céu. Eu vou lembrar ao longo da conversa, então vai ser desconexo, mas quando eu lembrar eu vou falar qual é. E... Aqui na Barra da Tijuca, é, na, no Recreio, na verdade, tem um campo de golfe que tem um projeto social para essas crianças e adolescentes jogarem golfe nesse campo de golfe. E são como eu falei, de um bairro que tem um IDH péssimo, né? E elas vêm jogar. O número um do, do Rio, do estado, é um moleque preto chamado Humberto. Eu conheci ele lá. E eu perguntei pra ele de onde vê esse interesse em jogar golfe, né? Porque, assim, de onde a gente sai é futebol, ponto. Se não for um projeto social que vai apresentar um basquete, um vôlei, uma luta, futebol, irmão. Ele é ah, não. Aí você vê, ah, não, eu via... O Tiger Woods. E assim. Que é o melhor que temos. É é
4: golfe é coisa de preto. Golfe é coisa de preto.
3: Que é só o melhor que tem. A gente tem os dois, possivelmente, os esportes mais elitistas do mundo, automobilismo e golfe, são dois é caras pretos, preto. cara.
1: Ai, gente, é amigo, mas vocês, a gente tem isso, vocês, como dois homens <risos> e, e a gente sabe que o esporte no Brasil ainda precisa muito de apoio. Eu não me lembro, assim, da sensação que eu tive quando eu cheguei no Texas eu tinha massagista, roupeira, é, treinador, vários assistentes. Eu tinha pessoa que carregava... A gente tinha tudo. E aqui, a gente fazia vaquinha pra conseguir. Eu lembro que no ano do Vasco, no ano do centenário, eles acabaram com o esporte de base, assim, com a, com a, com, literalmente. Tipo, o vôlei parou. A gente teve Nossa. que ficar procurando outro clube. E aí, Seleção Carioca, eu joguei com o Camiladão. Joguei com a Carol eu joguei com a Fabizinha. Na verdade, hoje a companheira da Fabia a Júlia, jogou comigo também. A galera. Então, tinha uma galera. E assim, e quando a gente chegava naquele lugar, a gente não tinha suporte, sabe? E muitas vezes, a, pô, a mãe da Camila Dão, a tia, eu chamo ela de tia Paula até. cansou de pagar meu lanche, porque eu vinha... A Seleção Carioca saía de bom sucesso, Maré. Chegava no Flamengo com dois ônibus, voltava com dois ônibus. E não tinha a mínima condição de estar ali. Então, assim, falta muita oportunidade. Eu sinto muito isso ainda. Eu queria muito um dia que a gente pudesse até, através do Instituto, sei lá, desenvolver alguma coisa para levar e trazer essa galera a praticar mais mesmo, sabe? Porque quantas pessoas tem por aí que não, não vão
3: porque eu, não eu, eu lembrei. Japeri. Aí. Japeri. É, o, é o campo de é. público. Japeri. Japeri, que é o... Eu nem
1: sabia que era o menor.
3: É o... É o... Menor IDH, eu posso exagerar do Brasil, mas do Rio, certamente do Estado. Na menor IDH do Estado é Japeri.
0: Uma coisa que vocês estão falando até de, de vôlei, de quadra, praia e de basquete. Analisando aqui, você tá falando, eu tô aqui pensando um monte de coisa, a Bia também falando, eu fui, fiquei pensando. A seleção brasileira é, de, de vôlei masculino e feminino, você consegue pegar, pensar algumas pessoas pretas. Algumas. A seleção de basquete. <risos> cara, fui ver o jogo da seleção de basquete aí. Não, não tem preto, eu lembrar aqui. É de elite, né? A cara. feminina
4: tem, hein? A, a feminina tem as Negrona.
0: A feminina tem A Dantas, que é a principal hoje jogadora. jogador, a gente Tem
4: Damires, tem... tem Ramona, tem Clarissa dos Santos, tem. Claro,
0: exatamente.
4: É, Rafa Monteiro, tem a Gil. É... Deixa eu ver. Ah, pô, tem, tem, tem oh, várias negócios no Você bem próxima Pai. da
0: seleção, hein, hein Bia? Bia tá Oi? Você é bem próxima da seleção, hein, Bia, de basquete?
4: É, cara, eu, eu sou amiga das meninas. <risos> sou amiga que, que, das meninas e aí ele gente, gente vira e mexe e se encontra
0: quem me falou que você é bem próxima foi uma repórter de São Paulo que é a Denise Tomás Bastos falou que você sabia tudo basquete feminino do Brasil ah, é, as meninas
4: vou... são minhas amigas, eu vou fazer o quê? as pretonas, gente boa <risos> se encontra então, outro dia eu tava na feijoada da Ramona que chegou depois ser MVP no campeonato é, sueco, depois a gente vai se encontrando na vida né? então, vou para Portugal, me encontro com as meninas que jogam lá, enfim a gente
1: tem um contato massa. Arrasou. E eu vou falar aqui, agora, nesse momento. Porque quando eu participei do Roda Viva, eu citei Fernanda Garay. Pô, ícone, pelo amor de Icon, Deus, bem. né? Você
3: me citou esse dia, eu quase um derrame. E aí,
1: no dia seguinte, ela veio no meu Instagram. Tipo, olha, tava ouvindo, obrigada, não sei o que, toma aqui meu WhatsApp. Eu falei, meu Deus, eu falei, pá, meu mundo Cara, várias vezes ali, pô, praia clube e tal, eu ficava desesperada pra assistir Garay, pô. Joga demais, misericórdia,
0: gente. Ah, e a é, é Fofão, 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 Fofão também que tem vários cara. títulos pela Seleção. Atemporal. É, é, atemporal, é, atemporal. Mas eu até queria falar também um pouco dessa, dessa coisa de ter, termos poucas pessoas pretas Sim. nesses ambientes, aquela, é o perigo da história única, né? E a gente vê vários ciclos. Você vê, hoje tem um ciclo de vôlei, mas pensando também nos esportes individuais, né? Vou pegar a ginástica, por exemplo. A gente teve a Daiane dos Santos, a Há duas décadas, depois de um bom tempo, veio a Rebeca. E agora, também, internacionalmente falando, tem a Simone Biles. É, se a gente pega no tênis, as irmãs Williams e a Naomi Osaka, bem depois das irmãs Williams já terem começado, ver a Naomi Osaka. E por aí vai, assim, eu tô, tô citando mulheres. Dano, pode ser. Porque puxar.
1: nem é só... A gente sabe que o bunto é isso, né? Esse lugar aqui de vocês de fala muito importante para o esporte, mas tem uma fala da Mari que ela fala... Teve Benedito da Silva, 10 anos depois Jurema Batista e dez a... Perdão, teve Jurema Batista, 10 anos depois Benedito da Silva E 10 anos depois eu Assim, uma década pra ter uma mulher preta uhum. como vereadora E é mais ou menos o que você tá falando uhum. é A mesma coisa, tipo, do esporte a gente passa tipo, tantos anos pra ver alguém chegar, sabe? E por que isso, né? Porque é sempre com a gente, é sempre com o nosso povo Que na teoria, e eu, eu ouso dizer que na prática também Costuma ser melhor do que muita gente que tá ali O que falta mesmo é a oportunidade, né? E no
0: rap é parecido com isso também, né, Bia? É, ainda mais uma mulher preta, chegar num ambiente machista, né, que eu, que eu, tem muitos homens ali, e aí você ir pegando o seu espaço, pegando o seu espaço, eu sei que em São Paulo tem um Islã das Minas, faz muito sucesso, mas eu queria que você pudesse falar como que foi você no entrar... Rio no Rio também. É. tem Islã? Não sabia. No Rio né?
4: tem o um Islã das Minas, ah, no Rio tem
1: uns Islãs. Boca, menino. Boa, tá no dia 27 forma, da inauguração mano. da estátua da Marielle. Ah, o Minas já está presente. Convite, faz o convite aí. Deixa faz convite, o convite ele novo. no o Ele trabalha com serviço faz completo, que... irmão. Deixa isso aí. 27 de julho, lá no buraco do Luma, a gente vai inaugurar uma estátua da Mari. Provavelmente vai ter até Francia Marques, vice presidente uhum. eleita agora na Colômbia. E vai ter aí uma galera da cultura. Horário. 11 horas.
0: 11 horas, 11 horas. Anotaram 11 horas, na agenda aí? Da noite, só para ficar bem claro. Não,
1: da manhã, para. Mas não. vai até a noite. <risos>
0: <risos> Se não falar o horário, gente. vai chegar Será? 11 da noite, lá já era. Não, gente, 11 <risos> da manhã, pelo amor de Deus. 11 de da mano. manhã, 11 da manhã, 11 da manhã. Bia, conta como é que, que foi essa sua inserção aí dentro de, desse movimento.
4: Então, o que eu ia falar é que eu acho que o lugar onde a gente, enquanto pessoas pretas tem maior nível de representatividade de pessoas bem-sucedidas e com sucesso, pretas, é no esporte. E aí, mesmo que a gente seja é, pouco representado, quando a gente chega, nós somos os melhores. E aí, gente, isso, expliquem, corram atrás, estudem bem muito para saber o que a gente tem. nome de África. É... Eu acho que o lugar onde eu podia ver pessoas pretas bem-sucedidas era no esporte, assim. É... Então, todas as vezes que, que eu pensava o que, que eu ia fazer da vida, normalmente eu não pensava em, ah, sei lá, vou ser médica, porque eu não conhecia médico preto, eu vou ser juíza, eu não conhecia juíza preta, mas eu conhecia esportistas pretos, eu conhecia artistas pretos, é, e aí eu acho que foi criando essa referência. Eu acho que a minha ligação com, com o, o esporte e a inserção no meu trabalho com a música é que eu, desde os meus 16 anos, vivo exclusivamente da música. A música paga todas as minhas contas, bem ou mal, é, desde os meus 16 anos, que não é meu pai nem minha mãe que me dão nada. Então, é, eu tocava em bares, aniversários, casamentos, enfim, tudo, tudo quanto era lugar. E quando eu ia para a rampa de skate, andar de skate, ou quando eu ia para o futebol com as meninas, eu sempre levava meu violão e fazia um som e percebi que a hora que eu parava para fazer um som era a hora que todo mundo parava para ouvir o que eu estava falando. Eu estava no momento que eu estava descobrindo o meu corpo enquanto um corpo político de uma mulher preta. Eu sempre soube que eu sou preta, mas eu acho que politicamente a compreensão... É, de, de ser um corpo preto nesse país, assim, veio a partir dos meus 16 anos. E aí eu comecei a descobrir um monte de coisa e eu queria falar para todo mundo aquele monte de coisa, só que ninguém entendia o que eu tava falando. E aí, quando eu percebi que o meu violão me aproximava mais das pessoas e fazia com que as pessoas prestassem mais atenção, eu ia para a rampa de skate com o meu violão, ficava umas 3, 4 horinhas ali andando de skate, depois a gente parava, sentava, fazia um som e eu trocava ideia sobre as paradas que eu tava Aprendendo, assim, e foi assim que eu comecei a fazer música política, enfim. É, o esporte sempre me abriu espaço para ocupar com a arte. Então eu sempre tive esse. Eu era a pessoa que ia, ia fazer um qualquer coisa, sempre meu violãozinho estava comigo, eu ia para a escola com o violão. Então, é, eu sempre tive esse meio social de interação, que era o esporte. Que era onde eu tinha um grupo de amigos, era onde eu conseguia socializar bem e tal. E aí, nesse lugar, foi onde eu consegui começar a inserir minha arte e entender como é que as pessoas iam receber isso. Enfim, vamos que dois, busca esporte.
3: Não, legal. Eu queria te fazer uma pergunta, Bia, sobre o skate, porque, assim, é, eu, não, eu conheci já quando eu andei de skate durante um bom tempo. É, e me quebrava, vi quebrado, óbvio. Era bem moleque. É, até porque quem não se quebra não anda de skate. E só que de um tempo para cá, depois que eu parei de andar, eu tive pouco contato com pessoas pretas que andam de skate. E a gente fez um programa aqui um tempo atrás, né, Diego? Sobre, é. Falando sobre a ausência de pessoas negras em esportes radicais. A gente tem desde o surf, falando dos Estados Unidos, que negro é proibido de ir à praia, então, obviamente, não ia surfar. Né? Até que no Brasil, que é um esporte caro, óbvio, tá, enfim... É, falando de neve, nem, né, nem se compara também pela geografia pelo equipamento. Mas o skate tem uma coisa curiosa. E esse mundo, né, assim, esse underground que fala que é o skate, tem a questão das roupas, que sempre usava roupa larga, usava gorro, usava boné. E as pessoas que andavam próximas a mim, que andavam de skate, as pessoas brancas que andavam de skate, andavam assim de boa. E era maneiro, era legal. O cara descolado, que andava de skate, ela... Minha mãe nunca deixou usar gorro, nunca deixou usar boné, não me dava casaco escuro. Essas coisas, essa, esse estilo que compunha o que é o cenário do skate, eu nunca fiz parte, embora andasse skate. E aí eu queria perguntar o seguinte, porque a visão que tem de uma pessoa negra de skate, eu, moleque, assim, com os 14 anos, eu tomava duras que eu não tomo hoje, por causa do skate. Tá com skate, tá de calça, tá de regata, e era um moleque, sabe? É, e eu vi os outros os garotos não tomando, e é óbvio que Passa o tempo, por mais que você faça outra coisa, não importa a roupa que você a roupa que você veste sua profissão, você primeiro é preto, a identidade que você tem é ser uma pessoa preta, fim. E aí, como é que é pra você, sendo essa mulher preta, ir nesses esses espaços, tendo em vista essa imagem que é enquanto a pessoa branca de skate, com a roupa toda largada, etc, uma pessoa descolada, e uma pessoa preta por si só é um risco e ou um vagabundo, a pessoa que não quer nada da vida. É, como é que você encarava isso se você antes de ter essa construção que você tem hoje e hoje como é você ver esse cenário também
4: cara, eu acho que o skate é preto, mano <risos> o skate é um é, é, era, era o lugar onde eu mais via gente parecida comigo, era na rampa de skate é, assim como o surf se você for perguntar quantos meninos do Vidigal surfam você vai achar um zilhão de menino preto que desce todo dia rocinha pra surfar o negócio é, quem consegue viver disso? Os brancos mesmo, que não tem mais nada para fazer, que não tem família para sustentar, que não precisa pensar que o pai pode bancar todas as pranchas que quiser, que o pai pode bancar a fábrica de skate para ele, pode bancar as viagens internacionais para ele competir. É claro que é os brancos que vão aparecer ganhando, é claro que são os brancos que vão aparecer no surf, é claro que são os brancos que vão aparecer no skate, porque um menininho preto que precisa sustentar a família ou ajudar na renda de casa, não vai poder dedicar sua vida andando de skate, com o skate dele que a lixa tá saindo, que o shape já tá quebrando, que os truques já tá mole, não tem como trocar, então quando a gente fala sobre isso, vai aparecer os brancos mesmo, assim como quando você vai ver lá o basquete a, sei lá, a seleção masculina de basquete, ou quando você vai olhar a galera da canoagem, ou quando você vai olhar é claro que estão os brancos, porque os pretinhos estão muito ocupados em não morrer estão muito ocupados em, em não parecer suspeito é... sei lá eu cansei de Sim, tomar também. enquadro na rampa de skate Sendo uma menina, sendo uma menina, só que andando... É isso, os caras param, eles não querem saber se você é menino ou menina, se é, se é uma pessoa preta ali. Então começa a virar uma parada muito perigosa. É... Já é perigoso existir. Agora, existir nessas condições não é permitido para a gente, é permitido para o filho do, do, do ricão lá que pode escolher ou não se ele vai pentear o cabelo, escolher ou não se ele vai usar uma roupa larga ou não, escolher ou não, enfim, como é que ele vai se portar, porque ele é uma pessoa livre. E se um dia for preso, vai ser com licença, senhor.
1: Eu acho que a Bia traz um ponto também que... Eu lembro a primeira vez que eu entrei numa escola particular por uma bolsa do vôlei, lá com os meus 14 para 15 anos... Eu tinha que trazer marmita, né? Pra poder ficar no Botafogo depois e de treinar Então, naquela época a gente não tinha muito suporte Então a gente ganhava Anos depois eu vim ganhar aquele vale transporte de papel Não era a sua idade, não, Marco Luka.
3: A minha mãe tinha, minha mas já dava pra te Nossa lanchar Eu peguei, eu peguei Papel, papel, papel,
0: papel, 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 Era azul, azul e laranja então...
1: Isso aí, peguei, porra. Peguei, peguei, Amigo, peguei. eu vinha pra cá, na verdade a gente ia lá pra Botafogo e tal Eu cansei de abrir minha marmita estragada e aí, eu ficava pra treinar, tipo, treinava no mirim, no infantil, no infanto. Tem nada no estômago, assim. E aí, quando ela traz essa fala, que era isso, era muito difícil manter aquele esporte pra mim. Então, quando a gente não encontrava alguém que desse um suporte pra apoiar e tal. Pô, minha irmã cansou de trazer marmita pra mim, meu pai cansou de vir, mas era muito longe, era isso. Eram dois anos pra ir, dois anos pra voltar. Primeira vez que eu ganhei, o um Vale Transporte, uma. uma bolsa, né, que assim, pra mim não só bolsa de estudo, mas é, cesta básica, lembrei nossa, minha mãe falou tanto, ela ficou tão emocionada agora sim, minha filha porque sempre era, você vai ter que largar o vôlei você vai ter que largar o vôlei, não dá pra você ficar no vôlei porque era muito caro bancar aquilo ali sabe, então a gente vê quantas pessoas e quantos sonhos que são, talvez, ali interrompidos, por falta de suporte mesmo, né
0: é. uma coisa que a Bia estava falando que o esporte a ajudou a ocupar né, a ocupação dela na arte e no seu caso o esporte te ajudou a ocupar cada vez mais espaços né, dentro da educação né? você subir os degraus dentro da educação Eu queria que você pudesse falar um pouco mais sobre isso você já falou rapidamente mas como é que foi aproveitar o esporte para você subir ainda mais é, na questão da educação
1: eu acho que me ajudou a vários degraus, Diego. Tipo, de verdade, assim, até ser a mulher que eu sou. Quando eu chego em Carolina do Norte, que eu me deparo com uma sala inteira de Angela Davis, sabe? Tipo, explicando o que era o feminismo negro, eu tinha 17 anos. E aí eu lembro que quando eu voltei pro Brasil e comecei a conversar sobre isso, me identificar e me entender também como mulher preta, conversar com a Marielle. E lembrar que quando eu ia e voltava do vôlei, da Maré, Botafogo Maré, eu cansei de ser assediada. A minha irmã cansou de parar atrás de mim dentro do ônibus, porque a gente, eu não tinha noção, então a gente sempre foi muito encorpada. Então era aquele short curto de vôlei, e a galera atrás mesmo, tentando assediar, uhum. passar a mão e tal. E eu fui me moldando ali, não só amadurecendo, mas também entendendo que o meu conhecimento ninguém ia tirar de mim. Então, quando eu chego no Texas e falo, vou ficar dois anos, depois vem uma proposta para ficar mais cinco anos, minha mãe fala: cara, é seu estudo, é seu futuro fica. Pode jogar até quanto tempo? 30 anos? Você vai ficar aí até 30 anos, senão você vai jogar. E o esporte foi abrindo portas, assim. Eu jamais imaginei. Cara, eu joguei no Havaí, gente. Eu joguei em Cuba, eu joguei na Jamaica, eu joguei no Canadá. Eu rodei os Estados Unidos jogando vôlei. E se não fosse pelo esporte, aquela menina da maré, que muitas vezes eu espero que eles estejam escutando esse podcast agora. Eu cansei de descer na maré pra jogar vôlei e os caras me barravam de jogar. E minha irmã descia comigo e falava não, ela vai jogar. Tem uma história ótima dessa, porque ela pega a bola e fala... Ela não vai jogar, não? Então acabou o vôlei também. Ela pega a bola, taca passa o carro do gás, estoura a bola, acabou o vôlei da galera. Mas aquilo ali, pra mim, foi mais do que ela pegar a bola e estourar. Ela chega pra mim e fala, ó, oh, se ninguém faz contigo, não vão fazer também. Eu entendi aquela mensagem, eu era muito pirralha. E isso veio pra minha vida, sabe? Não só é, a organização, daquela coisa de certo. Pô, você é atleta, você sabe disso. A gente gosta de competir, mas a gente quer estar tá bem. Então eu vou jogar agora um Master daqui a duas semanas, eu tô na dieta, tô treinando na praia três vezes por semana, não sei o que, tô focada <risos> naquilo ali. E isso faz com que a gente também leve pra vida. Então hoje, ser capaz de ter estudado lá fora 12 anos, através do esporte, voltar pra cá, estar tá nesse lugar hoje político, de liderança, e ir os Estados Unidos falar inglês, Diego, Marco Bia, tem mó galera que não consegue hoje abrir portas por conta da língua sabe, e quando eu vou pra lá eu já cansei de chegar lá e falar assim ué, você vai você tá indo pra onde? isso numa mesa na Califórnia, você tá subindo aqui pra quê? eu falei, não, eu tô na mesa uma pessoa brasileira, era só o que faltava agora, a favelada achar que fala inglês então assim, o esporte me deu isso eu falei assim, não, eu não tô achando que eu falo inglês eu vou subir e vou falar inglês porque eu tô na mesa, só me dá licença é o tipo de coisa que assim você, eu acho que tem uma combinação de criação e tudo, mas ser essa jogadora de vôlei, ser é, ter essa experiência, ter passado por isso e tal, ter estudado ali e hoje voltar e falar, olha, a minha história de vida é essa, eu queria poder ajudar tantas pessoas e tal, e ter subido, né, e ter chegado onde eu cheguei, eu devo muito ao esporte. Muito mesmo, assim, e aos meus pais e minha irmã, porque acreditaram e me levavam, era isso. Sábado, domingo, feriado, viagem, estavam comigo, sabe? Você,
3: você falando da... Eu... Sabia, eu conheci essa parte, não essa história da, da Marielle do vôlei, da bola que estourou, mas eu lembro que... Já falei com você sobre isso, sobre jornalismo na sua vida. Ah, né?
1: sim.
3: E eu lembro que nesse Roda Vida, nessa Roda Viva que você citou, essa galera toda, é, você fala do jornalismo com... Vou dizer com arrependimento, assim, posso estar errado. Mas um certo saudosismo, talvez, é, de... Bom, é melhor você falar do que eu. Queria perguntar Sim. como é que você entrou, qual era, qual, o que, que envolve o jornalismo na sua vida?
1: Eu sempre achei que eu ia ser né, a menina do Globo Esporte. Eu queria estar tá ali falando e tá? tal, porque eu sempre gostei muito de falar, como vocês podem perceber. E aí, quando eu volto dos Estados Unidos para cá, eu fiz duas entrevistas, inclusive em duas emissoras grandes e uma delas falou pra mim, olha, você não tem rosto de bancada você jamais vai ser jornalista, e aquilo acabou comigo, aquilo acabou com o meu sonho ali, tipo, eu desisti hum. então eu já escrevo pra vários lugares eu assino o UOL, eu assino o Gênero e Número eu escrevo pra várias outras coisas, mas tá num lugar, tipo, quando eu vi vocês, tipo, isso aqui que vocês estão fazendo, sabe, tipo, olhar carinho pô Gente, pra mim é, é, é muito incrível isso. E eu me formei em jornalismo lá fora, tanto a faculdade quanto o mestrado. Mas eu meio que dei uma desanimada, porque era isso. Era as pessoas brancas chegarem pra gente falar: olha, você não tem rosto de bancada, você não tem que estar tá aqui. E eu fui desistindo, sabe? Tipo, ver o Pedro depois de uma bancada, eu fiquei super feliz, porque um cara que estudou comigo e tal. Mas o jornalismo feio, ainda faz parte da minha vida, não tanto quanto eu gostaria, mas é isso assim, foi uma frustração, um arrependimento que eu peguei e falei, ah, vamos transformar isso em outra coisa motivacional e seguir mas eu fiquei danada da vida naquela época
0: é pra mesmo, o Pedro que a Eliane tá falando é o Pedro Maia que é comentarista de, da NBA e a, e a Karine foi essa história foi boa porque quando a gente tava entrando na, na portaria ali na catraca é. aqui da Globo ah, tem uma foto da Karine Alves é, é. bem na entrada e aí a Aniele, eu gosto dela sim ah, já na entrada <risos> já mostrando tudo é. Então, é. tem uma coisa que você falou na sua fala tem uma música da Bia que fala assim não basta ser mulher, tem que estar dentro do padrão e aí... essa música
4: não é minha
0: é sua? ah, não. desculpa Bia, mas me corrige de quem é a música mas eu ouvi na sua voz então é essa música, quando eu te ouvi cantando né me corrigindo aqui é, me lembrou também agora essa fala da, da Aniel eu queria que você pudesse falar desse padrão né não basta ser mulher, tem que estar dentro do padrão eu queria que você falasse sobre o que é padrão na sua opinião e o que, que você acha sobre esse padrão
4: é, essa canção é de uma compositora pernambucana que se chama Dora Alice é, não é minha e eu acho que padrão é tudo que é branco tudo que é branco é padrão tudo que é branco é padrão branco pode ser medíocre eles não precisam ser bons eles só precisam ser branco a gente que precisa ser bom pra caramba para fazer o que a gente faz e pra chegar nos espaços que a gente chega a gente que precisa ser muito bom para ter um podcast no GE a gente precisa ser muito bom para ter livros reconhecidos a gente precisa ser muito bom para encher um show. É, os brancos podem ser medíocres, padrão é ser branco.
3: Essa cobrança para você, é, ela óbvio que existe para todo mundo, para todos nós, aqui. É que pessoas pretas têm essa pressão exacerbada, que inclusive leva a gente ser o grupo que mais comete suicídio no Brasil, né? o grupo so étnico-social que mais comete suicídio no Brasil. Como é que é para você isso, né? Essa, é, se você, primeiro, como você encara essa questão de ter que ser sempre a melhor, o melhor possível e se isso é uma autocobrança na sua vida ou se vem de, de fora para dentro.
4: Ai cara, eu acho que a sociedade pede que que a gente seja a, acima da média, né? Mas eu acho que para sorte ou para azar deles a gente é mesmo. Então, <risos> então eu acho que não é tão difícil, não. É só existir e, e sei lá, acho que eu tive muito muito incentivo para ser a melhor em tudo que eu faço. É, meu pai e minha mãe são pessoas de poucas aquisições financeiras, mas que priorizaram muito os nossos estudos e a nossa forma de adquirir conhecimento priorizaram muito a nossa autoestima enquanto procurar ser os melhores no que a gente se propuser a fazer. E eu acho que... Eu só tenho coragem de fazer se eu achar que vai ser muito bom. É... E aí eu acho que não é sobre autocrítica. É sobre não me parear pela mediocridade dos outros. Assim. É entender que eu só vou entregar se eu achar que está muito bom porque é meu nome, a é minha cara. É... Eu regra. acho que a gente... É, eu acho que a regra é qual é o meu... O meu pré-requisito para achar que tá ótimo, para achar que tá bom. Então, é, eu sou bem criteriosa, gosto de. Esses dias eu estava conversando com uma amiga, ela falou assim: ai, mas vai, você nunca fez uma música ruim? Eu falei: eu faço várias, mas eu não mostro para as pessoas. Porque é isso, eu só tenho coragem de mostrar o que eu acho bom. É o processo. É, eu só tenho coragem de mostrar o que eu acho bom. Porque eu não vou ter coragem de apresentar uma coisa que nem eu tô achando bom, vou mostrar para você por quê, sabe? Então, eu acho que quando você se propõe a fazer um podcast, convidar um monte de gente massa, é porque você entende que você é muito bom fazendo aquilo que você faz, que é, é isso, alguém tem que fazer e que seja eu que faço muito bem, sabe? Então, eu acho que nesse lugar a gente, a gente, se a gente para de se medir pela régua do outro, assim, a gente parte do princípio que a gente só apresenta o que a gente faz muito bem. É, e aí eu acho que, infelizmente, o racismo obriga a gente a, a se cobrar nesse sentido também, mas eu acho que, para nossa sorte, a gente, e aí quando eu falo a gente, eu falo as pessoas que têm menos oportunidade é, são muito melhores no que fazem, porque elas fazem com pouco. Fazer com papai bancando, fazer com patrocínio, fazer. Aí é muito fácil. A gente aprende a fazer com nada. Quando a gente tem qualquer coisinha aqui para auxiliar, a gente brilha muito, porque eu acho que é, a escassez cria também a possibilidade de criatividade para manutenção da vida, né? Então, acho que a gente é muito bom porque a gente aprendeu a sobreviver com muito pouco. E aí, quando a gente consegue ter um acesso. É quando a gente fala, ah, cara, é isso aí. Vou fazer a pé, não vou fazer com quatro rodas?
3: <risos> Exatamente. O, o, Ela tocou num ponto, né, Niel, muito. Acho que é, é central, né? Acho que é a raiz para a gente discutir a gente. Educação, né? que, enfim, é o que você domina tão bem. É, e tem uma frase do Malcolm X que eu gosto muito de citar, que ele fala assim: a educação é o nosso passaporte para o futuro pois o amanhã pertence ao povo que se prepara hoje. E a educação, nesse sentido, não só acadêmico, que obviamente é fundamental, mas a quem a gente está educando, como estamos educando e o que estamos educando. Né? E eu queria que você falar sobre isso, assim, desse papel é, seu e de professores e professoras que não só lecionam academicamente, como se propõem a dialogar em prol do avanço que é a nossa única chave possível para um futuro que exista para a gente. Porque até então, tudo que querem é que a gente não exista no futuro.
1: Sim. Não, tem várias coisas que eu podia falar daí, mas a Bia falou uma frase muito parecida com a que minha mãe sempre me diz, que é conhecimento é teu e ninguém tira. Então, vai atrás. Uhum. É, Mari chegou a fazer mestrado, eu tô agora no doutorado, eu fiz três mestrados, na verdade, e sou professora desde 17 anos, tive que interromper minha carreira quando assassinaram a minha irmã, porque as escolas acharam que a minha imagem era muito forte para estar tá lecionando em escolas particulares, particulares perdão, então eu saí dali. Mas... Eu fiquei oito anos dando aula dentro da Maré, Marcos. E assim, ter voltado pra lá como professora de inglês, quando eu contava essa história do tipo, morei nos Estados Unidos, joguei vôlei, não sei o quê. Os olhinhos É um sentimento, assim, que eu tenho muita saudade, que eu fico pensando, cara, eu preciso logo voltar pra universidade pública e lecionar também, que é um dos meus outros sonhos. Porque uhum. você poder inspirar ali, tipo, dando aula de inglês, português, ok, agora você inspirar com a sua história de vida, e aquilo era tão incomum pra eles, que eles olhavam e falavam assim... Caramba, professora, e como é que é nos Estados Unidos? Tem ônibus, sabe? Era uma coisa assim... E a galera moleque, tipo, 16, 17 anos. Mas também tinha uma galera de 12, 13, que sonhava com futebol. Eu me lembro que uma vez eu consegui levar algumas pessoas pra um treino de vôlei no Flamengo. E tinha uma galera famosa treinando tal, tipo, sassá e tal. Elas olhavam assim, será que a gente pode tirar foto, não sei o quê? aquilo era tão pequeno tão pouco pra gente, mas pra eles era tão grande, sabe? E a educação, ela consegue promover esse tipo de coisas. Eu tenho um grande sonho que é um dia fazer um fellowship, tipo um intercâmbio, sei lá, através da Mari, de levar e trazer mulheres negras acadêmicas ou não, de favela, sei lá, pra conhecerem isso. Seja através do esporte, eu não sei. Mas eu tô buscando financiamento pra isso. Porque a educação conecta, a educação salva vida, sabe? A gente tá vendo... A situação atual do nosso país, o ódio que se tem, tipo, legitimado numa violência política, legitimado num discurso de ódio, que as pessoas acham que, ah, não, são esses, esses professores aí que ficam doutrinando. Cara, pelo contrário, sabe? Porque se fossem professores como eu e como tantos outros que chegam ali e falam da vida, tem empatia com os alunos, porque, amigo, eu cansei de chegar em sala de aula ter professor que falava assim, ah, chegou atrás perdeu perda, mas o problema é, é teu então, professor, dificilmente, eu não tive quase professor negro. Eu fui ter uma professora negra na UERJ que olhava pra mim e me entendia. Falava, olha, tá trabalhando, bancando casa, não sei o que, chegando tarde. Não, eu entendo aqui. Então a educação lá abre portas. E, infelizmente o nosso povo ainda tá muito aquém disso. Toda vez que eu tô numa live, numa mesa que fala assim, ah, eu gostaria de apresentar a ML Franco, não sei o que, não sei o que. Aí sempre corta alguma coisa da minha graduação. Eu falo, não, eu me apresento. Não quero que branco não me apresente, deixa eu que eu me apresente. E aí quando eu falo, nossa, três mestrados. Então por que, que é sempre isso pra gente, sabe? E é isso que a gente, eu, eu queria muito. Eu tenho muito sonho de poder mudar isso. É normal, eu quero que isso aqui vire normal. Diego e Marcos, Rafa, todo mundo. É ok. Mas por quê? Vocês tiveram oportunidade em educação? Vocês chegaram num lugar que muita gente não chega e vocês podem abrir portas pra outras pessoas. Então hoje quando eu penso, pô, se eu terminar um doutorado em linguística aplicada sobre aquisição de segunda língua pra mulher preta, que tem poucas oportunidades, eu consigo fazer um trabalho disso, consigo abrir portas em outros lugares. Então a gente pensa no coletivo. Coisa é que a gente branca não pensa. E pra encerrar essa fala, eu tava num evento com a Tim, na semana passada, e uma mulher branca fala assim: ai, você pode ensinar pra gente o que, que a gente deve fazer pra melhorar, pra ser antirracista? Eu falei: eu não tenho que te ensinar nada, meu amor.
3: 2022, né?
1: Você, exatamente, você pode chegar e pesquisar, tem Pai Google, entendeu? Tem um monte de coisa, eu não tenho que te ensinar nada. A gente pode dialogar, te ensinar, não tem obrigação nenhuma. Eu corri atrás da minha educação, você corre atrás da sua. Eu acho. É uma fala muito radical? É uma fala sabe? Exatamente. Tipo, tem que ficar comprovando e tal. Eu não tem que explicar, nada É um pouco disso, assim, cara. Educação, pra mim, é tudo. Eu brigo pela educação. Quando em cima da educação. Quando. Ah, eu vou cortar aqui. Tá muito grande a sua descrição. Corta que eu sou a irmã da Marielle, então. Corta qualquer, não corta a minha educação. Tipo, porque eu ralei muito, minha mãe me, me ajudou muito ali, minha irmã, todo mundo. Mas eles não querem cortar, entendeu? Então, enfim, eu me empolgo muito com a educação, porque foi o que me abriu portas. É o que eu espero passar para as minhas filhas. E eu espero que a gente consiga um dia olhar para trás e falar assim, não, cota não é esmola, porque tem que ter, isso é reparação. A gente realmente tem que ter. Eu sou cotista da UERJ. Quando eu fui reconhecer meu diploma, voltando dos Estados Unidos, fiquei lá e tal pela UERJ, cotista racial real na UERJ, e é isso as pessoas têm que aceitar, porque a gente tem que estar onde a gente merece estar, sabe Marcos, é aquele velho assunto do tipo, ai ah, eu fiz um documentário da Maria Helena fiz só com gente branca porque não tinha gente pra estar qualificada, falei, você não procurou você não procurou, desculpinha porque você não procurou, que é o que mais tem por aí, eu podia falar inúmeras pessoas roteiristas, diretor enfim não procurou, e a gente tem que estar nesses lugares sabe Bia, Maravilhosa!
4: Ali. Esse é
1: meu ponto, cara! Depois <risos> você Eu fui emendando, emendando, Aqui é sensacional,
0: amigo! Você tá no podcast preto aqui, a gente não
1: corta lá não! Na... Não, não, eu falei que eu vou cortar a graduação! tempo! com o maior trabalho!
0: Nossa, outra coisa, pô. Vou, vou aproveitar uma, uma coisa aqui que eu acho que, eu, que a gente tem que aproveitar esse movimento de, de roda também! Você, o Marcos falou do seu saudosismo e tal, com o jornalismo. Eu queria que você fizesse a pergunta pra Bia.
1: Eita! <risos> a repórter, a Mireia. Oi, oi, testando tá mentira, Bia. Ah, amiga, você que vai e volta, <risos> Tu então. aceita, Bia? Ah, <risos> maravilha. <do> que vai e volta, que ela vai fazer outra vez.
3: <risos> eu amo a Bia,
1: gente. Amiga, sabe o que eu queria saber de você? Como é que tá sendo aí nas suas redes? Como é que tá sendo esse ano difícil, porque a gente sabe que toda vez que é ano de eleição e a gente que se posiciona, né, não fica ali em cima do muro, a gente tem sido muito atacada. E como é que tá sendo isso nas suas redes? Assim, tem muito discurso de ódio na sua direção por conta disso ou não? Desde aquele vídeo Amiga. que você aparece lá fazendo <risos>
4: Amiga, é assim, ó. Ai, como é que eu te falo isso, cara? Eu tenho uma igreja.
1: Sim. sim. <risos> Amém, irmão. É isso, isso a gente é verdade. Faz... <risos> e,
4: e, e é muito, é muito curioso assim, porque os crentes descobriram minhas redes sociais, né? Então agora eu recebo pregações em combos de três comentários seguidos. É, vou para o inferno.com.br. É, desde isso até sei lá, foto de pneu queimando, é, umas mensagens esquisitíssimas, umas marcações, nos posts duvidosos. Mas eu acho que entendendo esse processo, eu tenho me afastado das redes sociais assim. Porque eu acho que mais importante é a gente se manter saudável e viva para continuar fazendo essa revolução que a, gente, que a gente acredita. Então, eu normalmente faço meus conteúdos para as redes sociais e deixo lá. E é, quem quiser falar, fala. A, gente, a rede social é minha, né? Então, eu apago o que eu quiser. Então, se a pessoa começa a falar meia dúzia de abobrinha, eu falo, ai, gente, que de serviço, né? E aí, tem uma galera que trampa comigo que faz essa, essa filtragem, porque eu acho que adoece, porque eu acho que ninguém merece ficar tendo pesadelo todo dia, porque eu acho que a gente, enquanto pessoas pretas, já tem menos acesso à educação sobre saúde mental. A gente. E aí, eu não estou nem falando de saúde mental, estou falando de dentista, que a gente só vai se sentir dor no dente, sabe? É, é de entender o nosso autocuidado enquanto prioridade. assim. Aí eu tô nesse momento, porque eu acho que eu já briguei muito e Sim. me coloquei em espaços de muita vulnerabilidade. Então, eu tenho entendido que esse momento que a gente está vivendo agora é um, eu acho que é o momento mais crítico desde o começo dessa pseudo-democracia que a gente vive. Totalmente. É, e eu pretendo é, me manter aqui. Então, eu tenho tido alguns cuidados, assim, porque eu tenho entendido que... Bom, todo mundo que me conhece sabe que não é desse ano que eu me posiciono, né? Então, é, eu me posiciono há muito tempo. aí agora, já que tem um monte de famoso querendo lacrar, se posicionando eu estou deixando para essa galera porque eu estou há muitos anos fazendo <risos> fazendo e é, é muito mais essas pessoas têm muito mais condição de se manter seguras falando o que estão falando eu continuo falando mas muito mais do que falar eu continuo fazendo a revolução que eu acredito e acho que para todo mundo que estiver ouvindo é muito importante que a gente se posicione e é muito importante que a gente se mantenha vivo é, eu tenho falado muito sobre vida, porque eu acho que quando a gente pauta a necropolítica, é, a gente precisa fazer isso para explicar para as pessoas que a gente tá morrendo, que a galera quer matar a nossa esperança, que a galera quer matar o nosso o nosso grito, mas que o maior grito, que a maior revolução que a gente pode fazer é continuar existindo na cara deles, vivos assim. Então, eu tenho pensado muito nesse formato de meta de vida, assim. É continuar mais do que falando, fazendo a revolução que eu acredito e me mantendo viva. E aí, para minha saúde funcionar, eu não posso ouvir muito essa galera, não, porque, nossa, é difícil, Anne. Você sabe, né? Tem sido uma pauta
1: muito cara para o povo preto.
4: Ah, amiga! Ah! Muito cara alta, eu preciso de alta da terapia, não consigo
0: <risos> ah, eu acho que nenhum de nós não, nem não. Não, 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 não. até
3: porque é um assunto que é que a gente nem fala, como a Bia falou né? a gente nem fala, Falou do dentista a minha senhora é dentista, ela faz direto só vem aqui com dor né? ninguém tá preocupado com nada saúde mental, tem vários Vários entraves que impõem, não só o financeiro, que impõem... A gente não precisa, porque isso é frescura, porque a gente é forte, a pessoa preta é forte, não precisa ter, é, pensar. E é mais uma artimanha que nos aniquila. Enfim. É, agora, se a repórter Daniela me permite, eu gostaria de fazer uma pergunta para a entrevistada também. Posso ah, dar carona na sua, na sua pergunta? <risos> não, porque ela falou uma coisa importante, que é as redes sociais como ferramenta de alcance e de instrução... De modo político, né? Posicionamento político. Uhum. E aí, o Yuri Marçal esteve aqui tem alguns meses... E ele estava contando que ele planeja, é, em algum momento, não depender das redes sociais, e até usou o exemplo do MECIDA, porque o MECIDA faz o seguinte: o MECIDA, num passado não muito distante, ele usava as redes sociais para anunciar shows e projetos, como para ter alcance, para a galera saber o que ele tá fazendo, onde vai ter show, né? onde ele vai se apresentar, para aí poder comprar ingresso e assisti-lo. O Yuri disse que ainda não tem esse tamanho do MECIDA para não está mais na rede social. O do hoje não está na rede social mais, que não precisa estar ali fazendo esse trabalho. O Yuri falou assim, é, é desgastante, porque ele usa o humor como ferramenta política muito bem. Né? O Yuri é um gênio no que faz. Muito. E, e, ouve, e recebe esse é, hate, não é hate, não. Exatamente, bem pretinho, né? Não recebe esse ele ele, é né? hate. Né? A, ele é Ele é sensacional, um gênio. E recebe ameaças, enfim, de várias naturezas, mas ele fala que não é um ambiente saudável, como você falou, e que ele pretende, num futuro próximo, ser autossustentável o suficiente para não depender de rede social para gerar renda para si, né? De anunciar seus espetáculos ali. Isso é uma coisa que passa pela sua cabeça, embora tenha esse limite de é importante eu estar aqui, né? para difundir ideias, mas para mim, eu gostaria de me afastar, poder me afastar e não estar mais nesse espaço. Você pensa nisso? O preservação Amigo. mesmo
4: amigo cita pra mim cinco cantoras preta sapatona de alta representatividade na música brasileira
3: talvez a maior seja Alessi. tá bom alta, alta várias, <risos> deve ter algumas que eu não sei que são amigo, ah! o que
4: eu vou te contar
3: agora você <risos> não vai
4: acreditar Pra ser sapatona na música, você tem que ser branca. E aí eu vou te falar várias, ó. Tem a Maria Gadu, tem a Marisa Monte, tem a Ana Simone, tem a Ana Carolina, a Zélia Duncan, a Cássia Heller, é. tem... Ó, ó, a gente pode ir eu falando consigo. aqui, várias. Você vai puxando aí, você vai achar. A Ângela é... Tem um estereótipo para você ser sapatona na música brasileira. Amigo, se não fosse as redes sociais, eu não existia porque não há espaço para pessoas que se parecem comigo. Uhum. Então, eu não consigo, nem se eu ficar muito conhecida, abandonar as redes sociais, porque o meu trabalho só é conhecido por causa das redes sociais, porque as mídias é, de, de alto alcance não, não se identificam com o que eu faço. A minha cara é como a cara da Daniele, que não é cara para bancada, a minha cara não é a cara para estar nos espaços de grande representatividade. As coisas que eu falo não são nesses espaços que a galera quer ouvir. Então, se não fossem as redes sociais, eu não teria o alcance do, do meu trabalho. Sei lá, a cota não é esmola, é o vídeo mais assistido do Sofar Sounds da América Latina. É o quarto mais visto do mundo. Se eu não tivesse as redes sociais, o meu, o meu trabalho não, seria, não teria esse alcance, porque não tem espaço para pessoas parecidas comigo. Mas e aí as mulheres que, que namoram mulheres não, porque não. se eu não estiver mais ali, aonde eu vou disseminar minha arte Sim. porque as mulheres que estiveram em espaços de protagonismo a gente não consegue citar agora, três a gente não conseguiu citar três, eu vou citar aqui a Sandra de Sá, vou citar aqui a Martinalha
0: uhum.
4: a Dona é. Leci que foi a primeira cantora preta da é. música brasileira a se assumir lésbica a Ellen Oléria que ganhou um dos maiores reality shows de voz. É uma das vozes mais incríveis que a gente tem nesse Brasil. Sumiu. E as Verdade. pessoas... É porque a... é porque é a cara, gente.
3: É um estereótipo pra, que pra tem um arquétipo. Sapatona,
4: pra ser sapatona, você tem que ser branca. Se não fossem as mídias sociais, essas pessoas já estariam num outro lugar, sabe? Então, é entender que para você ser drag queen no Brasil e fazer muito sucesso, você não pode ser preta. Você pode fazer sucesso sendo drag queen, mas você não faz sucesso sendo travesti. Porque, ai, ah, porque aí é... Então, você precisa entender que se não fossem as mídias sociais, não ia existir. Eu não posso me dar o luxo de querer sair das redes sociais, porque se eu faço isso, eu tiro o um espaço que eu tenho mais acesso de fala e possibilidade de tocar as pessoas. Entende? Uhum, então, eu entendi. queria muito ser uma grande empresária, mas o um lugar onde eu consigo falar e ser ouvida são as redes sociais, porque ainda é um espaço pseudo-democrático onde eu posso falar o que eu penso, onde é, eu não estou obrigando ninguém a ouvir, as pessoas chegam ali porque concordam ou não com o que eu falo, mas chegam até até o meu trabalho, eu não preciso pagar ninguém para ver aquilo que eu estou falando, até porque eu não tenho como pagar, entende? Então, eu acho que... É... O Emicida chegou num lugar que é muito massa, cara. Eu sou muito fã, eu sou apaixonada. Ah, eu sou apaixonada. É... E acho incrível. O Emicida ficava na porta dos shows, na porta da galeria ali, ó, vendendo CD a cinco reais, sabe? É... Numa época que internet... O que é internet? O cara se fez sem... Claro que depois que a internet entrou, deu um boom, mas assim... Hum. Antes de, de a internet ser uma parada muito acessível para a galera... O da já estava fazendo o corre de ser o MC da. O Yuri tem um alcance bizarro. O Yuri é demais. É. E, e isso é muito incrível. Mas você entende que... Sendo uma mulher... Preta... Se você não for a Beyoncé a Rihanna que são, que passam oito, nove anos sem lançar nada e todo e continuam em voga porque são empresários de sucesso porque é não tem como separar tá ah, vou deixar as redes sociais agora para focar só na música e as pessoas que quiserem me ouvir eu não consigo eu não consigo imaginar outras pessoas parecidas comigo que conseguiram fazer isso e continuaram vivendo disso sabe então é. É, eu conheço um monte de artista branco brasileiro que lança um disco e tira seis anos sabáticos eu vou tirar seis anos sabáticos e depois eu lanço outro disco que vai ser sucesso é, eu não conheço gente preta que consegue parar seis anos de trabalhar só para curtir a vida com o dinheiro que ganhou é, então eu, eu acho que por não ver esse exemplo e essa representatividade eu não consigo nem ter esse imaginário, amigo eu não pretendo abandonar as redes sociais não porque é ali que eu falo
0: Perfeito. Eu vou. Ah, eu fico. Eu tô aqui. <risos> eu tô aqui até quieto, porque eu. Caraca, é muita lição. Tá
4: tentando né? contar quantas artistas pretas tem, eu... sua né?
0: Você tá eu até agora. Eu tô tá agora agora tá, Quando você falou da eu sei da Rihanna, eu fiquei tentando contar cinco internacionais. Eu não consegui já ah, chegar. A... A cinco internacionais. Não tem, não. e tem.
3: falou de IMC da Yuri, que são caras que não param.
0: Oh, não, não, paro, não param o né? tempo paro, inteiro. Não param. Não o, o que eu queria até falar é sobre uma outra frase que você tinha falado em uma outra resposta, enfim, que é sobre que a gente tem que se posicionar e sobreviver. Isso é uma coisa que durante muito tempo, né, desde, enfim, durante muito tempo tem essa cobrança, principalmente com atletas. Né? E depois da morte do George Floyd, parece que toda a imprensa, e é a parte branca da imprensa. Principalmente ficou cobrando de vários atletas negros se posicionarem. E aí cobrava assim: de mim, e de Marcos, que estamos aqui na imprensa, somos pretos, por que, que Fulano não, não se posiciona? E aí é, eu queria saber a opinião de vocês. É que eu não vou falar minha aqui que não importa nesse momento eu já começou a falar <risos> o
4: dos dos é refresco né no dos outro... Nossa, <risos> a, opinião,
0: a opinião de vocês Ai, que gente, tem, é tiveram todo todo envolvimento com o esporte já tá no ar são, são mulheres pretas é, o que, que vocês acham é, dos atletas que não se posicionam apesar de serem referências pretas, e também da parte da comunicação que cobra esse posicionamento desses atletas que são referências.
1: Olha... Na, 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 na. É no Olha de vocês mesmo. Olha o Diego. Tá nem aí. Tá <risos> oh. Cara, gente, eu acho que a gente está num momento crítico que tem que se posicionar, pra mim é isso tipo, ponto, não dá mais pra ficar naquela coisa, ai não, porque olha aqui, não, não dá cara, não dá sabe por quê? Porque enquanto a gente tem várias potências que não se posicionam às vezes, aí vem uma senhora lá que jogou vôlei, nunca jogou direito, nunca jogou, aí resolveu se posicionar, resolveu se candidatar faz um monte de coisa aí, ah, ídola a mulher branca frouxa, sempre foi frouxa foi frouxa lá contra o Brasil ah. e Cuba entendeu? Foram em cima <risos> dela, foi frouxa, era frouxa, não jogava direito, enfim. E aí, você pessoas um lado que não ajuda a democracia, não ajuda o povo preto, não ajuda ninguém que tem que ajudar. Ajudar, eu digo assim, né? Não que a gente tá precisando daquela, ai, vem aqui na minha mãozinha e tal. Contribui. Exatamente. Hum. Então, a gente tá num momento que agora é disputa de democracia, cara. Não tem como a gente ter um cara assassinado por fazer um tema de uma festa em pleno 2022, por pensar diferente da, do atual desgoverno. Não, tem, não dá mais, não dá. Então tem que se posicionar. Se você tem condições de se posicionar, se posicione. Agora a gente também entende o outro lado, porque é isso. Quando não é filho de empresário, não é rico, não tem nada, nada às vezes é complicado se posicionar, porque você tem uma, um emprego que te banca, banca você, sua esposa, sua família. Às vezes não dá realmente para você chegar e falar assim, olha, eu penso isso politicamente. Tem que ter um, uma cautela ali, até porque você precisa você precisa se manter, a empresa tem que cobrar das pessoas certas, né? tem que chegar em cima das pessoas que podem se posicionar e parar de achar que ah, o povo preto tem que falar, não, a gente vai falar quando a gente puder, a gente também não é obrigada a nada, é um pouco da história do ah, me ensina aqui, não vou te ensinar nada vou fazer o que eu acho correto mas 2022, a gente vai ter as eleições nas eleições. A gente não sabe se as eleições de fato vão acontecer, se vai ter golpes, se está durando. A gente tem várias coisas aí que estão em curso. Que o posicionamento pode ser uma coisa boa, mas também pode prejudicar a gente. E é... eu tô falando mesmo de, de assassinato. tô falando mesmo de se cuidar, de estar tá viva como você falou. tô falando de... É isso, tipo, Verônica Costa teve ali o carro almejado de ontem para hoje, sabe? Tudo bem, é uma mina branca, mas é isso: é violência política. Então, violência de ativista, violência política, tem que se posicionar para a gente não dar espaço para esse meio tipo de gente ali que chega se achando, falando ai ah, e infelizmente às vezes convence. Então, eu já me posiciono já desde sempre vou continuar. Enquanto eu tiver sangue correndo nas vezes, eu tô aí.
4: Eu sou a pessoa que, aonde dá para eu meter sem querer. Assim, um negocinho. Sem
1: querer? É muito sem
4: vergonha.
1: <risos> que tipo,
4: Eu acho que eu acho que você vou ser bem sincera, eu acho que se posicionar é importante, sim. Porque se não está lutando do meu lado, tá contra mim. Não existe em cima do muro. Não existe em cima do muro. É... Acho que atleta é gente, atleta é cidadão. Acho que você proibir um atleta de se posicionar politicamente, punir um atleta porque se posicionou politicamente, ou, sei lá, oprimir com discurso, ou falar, olha, você é, você é atleta, você não tem que dar opinião política. Claro que tem, eu estou vestindo a camisa com essa bandeira, entendeu? Eu estou tô, eu tô comprando aqui, dando meu sangue, pra, pra, pra... por que, que eu não posso me posicionar politicamente? Eu sou, sei lá, então, eu acho que eu, enquanto artista, entendo que artista que não se posiciona é conivente com a política de pão e circo. E não retiro o que eu digo. É, assim como eu acho que atletas que não se posicionam também estão sendo coniventes. Acho que quem não se posiciona já se posicionou. E aí a gente sabe do lado de quem que a gente está andando. É importante que a gente faça isso, principalmente nesse ano, que a gente está vivendo, porque quando meus filhos estiverem na escola estudando, eu quero que eles saibam que no ano mais crítico que houve na política brasileira, a mãe dele estava lutando do lado certo da história. E aí isso faz com que eu queira me posicionar, para que daqui 50 anos ninguém mude quem eu fui, ninguém mude o que eu disse, ninguém mude o lado por onde eu lutei. Então eu acho que é importante que a gente deixe registrado na história o lado que a gente toma, porque a gente nunca vai ficar do lado de quem foi covarde.
0: E com esses registros a gente vai chegando ao fim de mais um episódio do Ubuntu Esporte Clube. Obrigado, Bia. Obrigado, Daniele. É... Aulas. Me
4: chama pra jogar Aula. golfe. Me chama pra jogar golfe. Vou chamar. Vou chamar. Eu vou chamar. O basquete
3: é mais fácil. mais Bia,
0: o basquetinho é fácil, porque tem Toda segunda e quarta eu tô jogando basquetinho. Mas o, o golfe... Eu fui O um dia golfe tá jogar complicado. Golfe. Você é propaganda dele. Golfe, oh, eu tô
1: na praia jogando vôlei ali em São Conrado. Ou então Copacabana com mas churrasco, tá cerveja. Tentando. Vambora, pô. Vou, vou te já trazer vou, pra casa. Você, você tá já. Já tem gol, basquete?
3: Tem um campo de golfe aqui. Tem um campo de golfe aqui. Tem um campo de golfe aqui. Só você escolher,
4: Tem, amiga. tem.
3: tem, tem. Cardápio Chegando completo. Chegando
4: no Rio de Janeiro, a gente se encontra então pra bater essa bolinha. Arrasou.
0: Só dá um salve. Fechou, fechou. Valeu, beijo, gente. Beijo, beijos. Obrigada. Beijo. a musiquinha aí. Até a próxima.